0: 大家好，今天是二零二二年九月十四号，
1: 星期三。嗯，综艺还是还是什么节目、啊这个？我最早跟我说的说是综艺，其实是个类似于谈话节目。贾
0: 樟柯呀，俞敏洪啊，嗯比比啊嗯、还是刘慈欣啊、嗯。哎，我说什么意思啊啊？啊，你跟我说好像就他们在一起聊天是吧对对对对？去探讨一些科幻话题的这个内容。对，对这个对,
1: 对，说要拍的，就是要拍的时候觉得可能有些东西，呃。科幻的东西，因为这是第一次尝试，然后这个大家，我
0: 觉得这个这个节目的形式都是比较开拓性的
1: 啊、哦，对对对，就是说里边是不是加个短片，<笑>让大家对今天讨论的主题有一个视觉化的感受，不要回答，嗯，对吧？对，节目形式相对新颖一点嘛，就是这个可能出其不意，大家没有想到，反正节目形式也比较新颖吧，然后这个大家可能也在这个这个呃去摸摸索阶段，因为毕竟是这个。现在第一个这个科幻的这种类相相关类型的东西，啊，相关类型的这种谈话节目吧。其实说实话，做这期节目，我还是这个，咱咱就是咱们现在今天录这个，我其实挺挺不知道该怎么说的。因为说实话，开始没想没想做，开始没想就是就是讲讲这个，因为这
0: 个一开始是你你没想提这个，对，因为你也怕尴尬、啊，对，因为这事你看其他人都在讲、嗯，对，你觉得那我作为当事人来说。就是那我必须要站出来说两句，对，对要不然不合
1: 适嘛。就是因为说实话，开始不想讲的原因呢，是这个，就是我我我我怎么说呢？毕竟自己参与了其中的一部分的这个创作，你说是说好说不好都很尴尬，对吧？因为这个有很多还有很多一起这个这个跟着我们一起这个努力的这么多这个朋友，对吧？就我我不能说，因为我自己要谦虚，然后我就说这东西不好，对吧？但是我要夸他呢，说实话，我自己确实我我我我不太会夸自己。<笑>尤其是第一次尝试去做这个、做做做这种，就是这个短片的这个编剧，其实我我自己也是还是这个经验不足那、啊、这个所以开始就说不了了。不了
0: 是这样，嗯、这部这部这这个这个节目是每期有一个谈话主题，然后在呃主持人跟嘉宾在进入这个谈话主题之前，嗯、对，会看一个。相关的一个、嗯、一分钟的短片，对，科幻的短片，一分钟的科幻短片。嗯、这个短片就是就是本期这个谈话主题的内
1: 容。对对对，就是、这对这个是最早那个。呃，其实说实话，也是因为咱们这个黑水公园节目认识了一些朋友，然后那个认识了一个就是这个很厉害的一个。科学家导演就是一边研究这个 AI 技术、嗯，一边这个在还在拍一些影视的科幻作品。呃，在这个他也在这个系列的这个综艺节目里边，就是他就是出出场谈过，这作为嘉宾也聊过。这个涂导他本来是这个我们这个《黑日公园》的听众很厉害，然后之前就是让我去他们那个片场玩过，后来。好几年前就认识 了， 然后后来今年年初的时候又去找他那块玩然后看他那些新技术。因为他这个整个这个拍摄过 程， 其实大家看到那个短 片， 其实会觉得就是那些效果全部都是这个这个叫在绿幕下实 时， 就是他有一个新的技 术， 可以在绿幕的同时就把那些特效加进去了。啊， 那个技术还是比较比较新颖 的， 然后这个 呃， 所以成本就会好控制。因为开始其实说实话到，到到整个这个操作过程中，其实大家讨论的很多时候是成本问题，嗯、很多时候成本问题。因为你想弄一个科幻的一个布景，其实还是很贵的。对吧？用它这个技术就可以相对比较便宜的去去完成。比如像第一集这个呃
0: ，有关这个回地回地球过春节的这个，对对对，内容哈。对,对，
1: 像这个什么这些这个建筑啊，或者说外边的这些外景啊什么的，就是因为它可以去反复的利用，变成它的这个数字资产。反正就是能够才能有机会实现这个短片，因为这个短片费用非常非常之低。非常非常之低，正常情况大家可能不会想象，我也不能说具体价格，那个价格大家可能就会想到不可能去拍出一个东西来的，就是因为有了这个技术，这个所以这个导演这个图导呢，就是也也等于是我们的听众朋友，然后那个后来跟我关系挺好的，说的哎说的最近优酷说可能想弄这么一个节目，说需要这个短片，问我有没有兴趣，后来说可以呗，就就聊聊呗，然后就认识了这个片儿的这个制片。轴轴，然后还有这个总导演丁丁导，还有这个执执行总导演这个文导，然后我们主要实际上我在整个过程中是跟这这几位朋友一块儿去沟通跟聊的，所以其实从挺早期就介入到了这个这个就是选题的时候，其实就已经去介入去聊了，还比大家聊的还是比较开心的，所以后来就进一步的去参与了那个。其实说就聊聊这些里边挺有意思的事儿吧。其实就第第一回我们见见就是就是那个我见到这个制片人还有这两位总导演的时 候， 其实那一天还挺有好玩 的， 就在三里屯一个咖啡咖啡厅见的。然后当天其实就是大家可能。因为之前也通过电 话， 其实会觉得能聊到一块 儿， 然后就坐在这块儿就 说， 哎， 我们现在要做一个科幻的综 艺， 然后想去做一些这个选一些主 题， 然后这些主题我们需要一个短片去展 现， 能够体现出一些矛盾 点， 对 吧？ 因为毕毕竟就是开始我们的设想并不是拍成一个说就本期主题的一个一个这个 讲， 就是只是讲述本期主题内容的这么一个科教 片， 而是有一定的故事情节在里 边， 对情节在里 边， 然后那个。第一个定下来的主题其实就是这个片的这个第一集，这个系列综艺的第一集，这个叫这个就是俯瞰地球，这个、哦、啊，哎,哎名字没注意到，啊，跟、啊、没注意到是吧？就就是我们这就我们内部吧，就是叫俯瞰地球。其实当时是想什么呀？就是说第一期肯定会有这个刘慈欣老师这个参加讨论，所以就是别别讨论一个，就是还是希望讨论一个比较这个星辰大海的事儿。因为我们后边其实你会发现主题很各种各样，各种各样。因为他是也根据嘉宾，我们要去去考虑这些嘉宾是不是合适聊相关话题，对吧？嗯、刘思欣老师这个写《三体》，对吧？而且我们这个不要回答这个名字本身就跟《三体》有关。哎，而且还后来特逗，这个因为这名字跟《三体》有关，其实还需要到那个《三体》版权方的一些合作。然后那个后来去开会的时候，版权方那边的一个负责的一个一个小姐姐也是咱们听众，哦，然后之前也加过，还加过我微信。后来突然有一天跟我说：“哎，我怎么在群里看见你了？”
0: 哦，就这个那标题名字也跟三体有关系
1: 、啊，有关系有关系。那个叫那个 v i k 小姐姐，然后后来呢，我们这个就是说第一个主题就想聊一个跟太空有关的，嗯，嗯然后后来就是说，而且我们还是希望能够让让还原到人本身，就是就就是这个是在一个科幻主题下的人的本身的一些这个感受。然后当时反正聊了一些主题，其实大家很快就会觉得就是。一个主题，大家觉得可能很好去，就是很有意思。就是说，如果我们去了火星，还回不回家过春节？嗯，因为聊的那会儿吧，哎，好像真是春节将近，嗯，就是正好是这个春节快到的时候，年年初嘛，春节快到的时候，大家都在那块儿聊，说哎你，就是特别好玩是旁边有那个别的吃饭的朋友，就是后来他们看我们的眼神特别异样，因为。因为我们开始就是他、他他在他在听我们说，就是聊到这个回家过年的问题。说，哎，你说到底会不会回家呀？说现在可能对于家乡的认知也没有那么强了。说对呀、啊，说你看咱们在火星已经已经住已经这个出生就在火星了，对地球没有感，就是就是大家讨论特别认真，就好像真的是一群火星人在这块讨论该不该回地球。然后周围人就看我们的目光特别异样，感觉我们像一群疯子一样，那个。整个后来就是每每一期都会开好几次会，后来特有意思，就是每次开会的时候，他们就是都开到中间会停，说的说大家停停吧，觉不觉得大家在说梦话？<笑>因为后来有什么不吃饭呀，什么这个不睡觉啊，就是其实最开始的就这个主题的各种讨论还是挺天马行空的。对，这个这个、这个很有意思。当然了，这个确实后来这个这个说实话，这个经费的问题还是比较这个。哎，反正这一旦操作起来就会知道，就这个经费和真的是拍摄的一个最大的一个一个影响因素。嗯，而且就是当时呃挺高兴的，参与了嘛，然后拍了没拍呢，就光在剧本创作阶段，肯定是先写大纲嘛，写了八集的大纲，这大纲还没写完呢，一共就是八集啊，一一共就是八集，这八集大纲我还没写完呢，开始定的十集，后来砍了两集，八集大纲还没写完呢，这个说这个好像现在北京没法拍摄了。嗯，那个当时的那个今年上半年年初的情况吧，说这项目可能就要停了，大家算算手,手头到底干了多少活然后那个干了多少活等于是给给你补多少钱呗？这项目可能就要中断了。哎呦，当时觉得也觉得很可惜，因为主要也没有多少钱，就觉得这个项目很可惜，因为。那会儿我还只是在写剧本大纲的那个阶段，其实还没有到拍摄阶段，觉得就就这个自己可算有一个能够这个这个让自己做一些挺喜这个挺喜欢的这个事儿吧。然后哎，突然一下被停住了，后来也就没再干。哎，后来突然有一天说说，哎，后天开拍了，那剧本写怎么样？哦，因为随着那个一些政策的变化，他那个当时那个拍摄就是很很很波动。经常是说明天拍，然后明就是就是不至于明天，就是下周拍，然后下周说不行，下周现在又停了，又不能拍，所以就是断断续续，断断续续。然后那个剧本在创作过程中，也就是一停滞，然后再再去写，然后可能再停滞。然后在这个过程中，其实遇到最大的问题就是有没有钱，因为这个也需要这个资金嘛，对吧？需要资金，所以这个。在当时那个情况，你能不能上映，可能都都还不是很确定，能不能拍摄都不是还不是很确定。其实很多广告商对于这个就是投钱这个事儿还是挺，就是挺这个观望的啊。这幸亏是我们的那个制片人姐姐，确实是比较能干，因为我不不用我去谈啊，所以每回都是她跟我们说，哎呀，最近又谈了谁谁谁，现在有什么什么情况，哎呦，就是就知道就是这些，哎呀，真是。各种各样的要求，有各种各样的要求，这个还是这个等了一段，最后终于是有了这个所有东西都到位了，才后来又进一步的去去拍摄，去把剧本完成，去拍摄、嗯。然后也比较有意思的是，那个其实这到剧本层面，就是我开始我写完大纲之后，然后到剧本层面，我不是特别擅长，因为也没写过，也没写过。然后就是这个说是这个。要写到具体对话嘛，然后说找周围朋友帮帮忙，然后找了这个伊莎跟白马，
0: 嗯
1: 、<笑>我身边就这点朋友，他们那个因为白马以前、啊、学编剧的，伊莎以前也是这个相关的，这有有一些这个经验，然后这个挺他们还是挺帮忙的啊，但我也给他们钱了，然后这个把这个对话部分完成，而且像伊莎还特认真写的这个。还挺慢，就是，但是他对自己要求很高，说每次写的时候，我们这剧本开始说是可能就五,五分钟，啊，就写五分钟，他可能先看好几个小时相关的一些资料、一些影像，然后这个五分钟
0: 不是一分钟
1: 吗、啊？对，后来剪成一分钟了。哦，<笑>所以这个最开始设定是五分钟的短<笑>最,最开始说的是三分钟，我们在开会的过程中，大家觉得，哎呀，这些故事太好了，这些故事太好了，能拍一小时，说咱们干脆就改五分钟吧。然后后来等到正式拍的时候，说不行啊，钱不够啊，咱们这个还是给压缩一下吧。所以确实有点短，这个是是那什么的。所以这个我就会代表这个主创团队，希望能够下第二季有更多的这个投资，因为他们说第二季还带我玩。希望第二季能有更多的投资，能够去做的更好吧。然后那个。其实我想就是今天可以聊聊这几个有意思的主题吧，因为那个就是拍摄过程中也有很多这个限制，我觉得就是还有更多其实我自己的一些表达，其实想聊。哦、oh. ，就就这其实第一个其实也就可以聊聊，我觉得挺有意思的。第一个话题，因为当时我们想到的是这个这个什么。呃，想去聊一个关于未来这个星际探索的话题啊、哦。你
0: 说说这个第一个短片嗯
1: 、呃，想聊一个科技科技这个未来探索的问题，但是我们又想把它回到人本身，就是我们现代人能有同感的一个一个感受。就当时聊的时候，大家就想到，因为临近春节嘛，就想到外星人还过不过春节，就不是这个外星人了，就是这个去了外外星居住的地球人还过不过春节？他们对地球到底会是一种什么样的一种认知？其实，因为这个感受也是从我自己的一身感受感受来的。因为你看，其实大家都都会觉得，哎，金花是个北京人。其实我我爷爷就不是北京人，我爷爷就就就本身我从小跟我爷爷爷爷说话，我爷爷就说不了就是北京话或者普通话，他一直说的都是山东话，他是济南人。我的我爸应该算在北京出生的，但是我的姑姑就还是有在这个济南出生的。其实对于我来讲，我只是一个爷爷那辈儿了。来到北京，爸爸在北京出生，或者说爸爸很小的时候就到了北京。我在北京出生的，其实这跟好多朋友理解的北京人不是一个概念。就是很多人理解北京人都是说没有通天文，对吧？我我我是这个这个叶赫那拉，我是这个是你是新北京人，<笑>是对，实际上我并不是老北京人，我属于新北京人。我这代是在这儿长大的，我从小居住的那个房子，说实话，就是我们家住的那个住的那个房子是那个。国家租给我们 的， 并不是我们的祖 产， 所 以， 所以就是我们并不可能说的说一拆一个院是没有好几个亿这种。但是我的认知反而从小我的认 知， 我是一个北京的 人， 所以其实从这个点去出 发， 就考虑到。我们有的时候总会去想到未来的这个这个这个世界，就是比如我们去火星，就是家故事里就是去火星居住了嘛。因为现在不是老说要去火星移民嘛？火星移民会不会有对认知自己还是地球人的这个感受？有时候会觉得，就是从站在我们角度讲，说你他怎么会不觉得呢？对吧？他是人类，他的故乡是地球，对吧？但是其实我从我的角度讲，我就真的会觉得北京是是我长大的地方，就是我更多的是是是联系的我的情感是北京。济南我只回去过一。一次，在那里见到了几个就是从小没见过的亲戚，对吧？就是虽然除了北京，可能山东是是让我更有这个感情，这个这个归属的这么一个省份，但是毕竟它第一还是北京，所以就所以就是我们想。到就是以我自 己， 所以这个故事其实看就是是有一个科幻的一个一个这个架 构， 但是但是实际上写的是一些我自己的我自己的一些感 受， 就是我的感受。我就 想， 如果我在我的爸 爸， 就我的爷爷是以前生活在地 球， 然后他到火 星， 他因为各种原因到了火星去生 活， 然后我的父亲。要么是小的时候到的火星，要么干脆也就是在火星生活的。我就是火星的，就是我是这个第三代，就是火星移民第三代。其实我相当于属于山东来北京移民第三代。那么他的感受还会不会感受这个这个这个这个自己会是？地球人，其实我的感受可能就会弱很多，我所以这里边就设定了一个很重要的，就是这个这个男主角是一个男孩，就是一个男的这么一个一个青年人。哦、这就是你啊！对<笑>、哦。<笑><笑>对对对，差不多吧，差不多吧，差不多。不是这两个人都是我，这两个人都是我，这两个人都是因为我也，关于我的一些想法嘛，就是我不会认为，就比如说有一天我爸非跟我说咱们得回专门
0: 挑了两个戴眼镜的，认<笑>为那应该是你。对对对
1: ，我就就比如说有一天，有一天如果我爸跟我说说咱们得过回山东过风筝节呀，必须回啊。然后这个时候我这正是这个这个这不是违啊，不是也山东的嘛，不是咱们得回济南过煎饼节呀，这个必须得回啊。然后我。但是我当时可能啊，正上班呢，我正上班要劲儿呢，我正这个正正评选谁能当总监呢，我肯定就说我有病啊，回去对吧？所以是按照这么一个最初的这么一个动机的设定去设置的。那后来就会想，那这个主角必须得有一个强烈的动机，说的不能不跟这个父母要回这个地球过春节，然后要去这个这个留在。留在这个火星，要从事一个对他很重要的事儿。其实后来又很有意思，我就想到了，就是那其实人类到火星也还不是头儿，对吧？还可以更往。更往这个去，更往外去探索，就是就给他设定了一个，就是他要去木卫二探索，就等于是这个这个领导给给，因为他工作的好，领导给了他一个任务，说你可以去作为人类第一批去木卫二探索的这么一个成员，因为木卫二也是在我们这个银河系里边说可能有很有可能易于人类生存的地方，对吧？所以其实写其实说实话写的时候还是相对比较认真的去。一些这个地名啊什么的，还是去进行了一些考量的。说，哎，那就是说，可能要就是从这个人的角度讲，就是地球跟火星本来就都是人居住的。虽然虽然说从他爷爷那辈儿讲，可能火星是一个新星球，但是从他都在火星出生的，所以他肯定会有更远的想法，他就想去木卫二。然后这就从这么一个设定，但是这个爸爸呢，爸爸是什么呢？爸爸这个角色其实也是我，我也是按照自己的一些这个人生经验吧。就是其实爸爸回不回地球过春节，他也不是很在乎，因为他也对地球其实就是可有可无的这么一个这么一个感受吧。但是有一个很关键的，这爸爸还有爸爸呢，所以这个故事设定里边是这爷爷要回地球，而爸爸的困扰是作为他爸爸要回地球，你又不能不孝顺，对吧？所以就是爷爷就想着是一家团圆的回地球，所以就是。爸爸只能出面当坏人，想法把这孙子给劝着一块儿回去。反正就跟每回我们家庭聚会一样，就是我得想法哄着孩子跟，跟跟我爸爸吃顿饭，就这么个意思。按照这么一个相对有生活的这么一个设定去，去去去来这个。讲讲述的这个故事，然后其实这里边因为就一分钟嘛，其实内容是很短的，就是两个人去讨论该不该回地球，一个是儿子的视角，就是我是火星人，然后我并不我我是火星出生的，所以我是火星人，地球的春节跟我没有关系。那个其实其实我还是相对那个什么一点，就是写了一些有意思的话吧在里边，然后就是比如说那个。作为火星人，因为我其实这个故事后来给别的朋友讲过，别的朋友当时有说你这故事不成立，火星人怎么会在乎春节呢？他他不过就春节这个东西，它就是地球围绕着太阳转的这么一个周期嘛。我说对呀、啊，所以我会在故事里边本身就写出来，这个小男孩就会跟他爸爸去辩辩驳，就是说春节是没有意义的，春节是地球围绕着太阳去转一周，而且还不是很准确的一个时间标记。嗯，那那我们。我们火星人为什么要过地球为太阳转的这个周期？就是会有这些对话在里边，包括也提到，就是也也写到，他说这个儿子说不行，这这个下半年我陪爷爷回去，因为其实也查了地球跟火星的这个公转周期，其实火星大概转转一年的时间，地球能转差不多两年，所以其实就是在火星。为太阳转转一年的火星年可能会经历两个地球年，所以他会说了有下半年陪爷爷回去，对吧？当然这里边是加了一个强行的设定，就是爷爷岁数大了，快不能回了，因为我们坐飞船肯定要承受一些重力加速度。说的这个爷爷作为咳咳早期的火星移民，然后这个回去的话可能费用也很高，没有就是没有老回地球。当然现在这个航天局发发了这么一个这个。通知说到一定岁数，你的那个骨骼密度承受不了这个重力，就不能回了。所以爷爷想赶在这个岁数到之前，最后回一趟。到下半年爷爷就到岁数了，可能都到八十岁了，就去不了了。所以这个爸爸就是说，后来这个再往后，其实就是进一步的去去去去加了一些我还比较喜欢的部分，就是儿子会很质疑爷爷为什么要让我回去，对吧？然后爷爷就是就是爷爷的就是从爸爸的角度去讲，爷爷的态度就是。你总该回地球看看吧，对吧？然后这个儿子就是里边有一段，我自个儿觉得写的还挺挺好的，就是儿子就是说我我的梦是星辰大海，对吧？然后这爸爸说，对啊，就是但是你出生在星辰，你却从来没见过大海，因为火星上没有海。爷爷想带你回去看看大海，对吧？就是其实当时有了很，因为后来这个因为时间的长度被，就是这个这个并不是所有的台词都能够用上。其实当时也也想到了，就是说那刚才那句用上了吗？那应该那句好像用上了。那就好用上了，因为那就觉得我写的，我觉得还挺好，<笑>对吧？所以就是这个，当然了，其实这个就是当时拍这个短片的时候是有一个相对我们的一个目标的，就是这个目标就是说这短片没结尾。这个短片一般都是出现一个问题，然后好让嘉宾就是这个话题去讨论、
0: 哦、阅读理解
1: <笑>所以其实我觉得效果还是达到了，因为这个那一次那一场的讨论就是就是这个像大刘、哎、他们这个谈话的这个这是一个棚、嗯、还是一个棚哦，谈话的地方不是那个三维的什么这个啊、哦，也有一部分，哦、也有一部分那个。那个，像我，像其实大刘就是就是后来态度很明确嘛，就觉得就是回地球这个想法其实就没有什么太大的意义嘛，嗯，就觉得这个就是就是应该都好像不是就不该不该出现的这么一个。绝对是。<笑>但是你看，另外一位老师其实挺有意思，另外一位老师就说的，其实也可以稍微感性一点，因为毕竟陪爷爷回去嘛，就是这是有这么一份哎，你就是说说不太好了，因为我觉得因为我回去、就是、一般
0: 回去过年都是为了见亲人嘛。哦、你跟你他他跟他爷爷就是再找个地儿就是 happy 一下是吧？过个节就完了，嗯哦、没必要回去过节。有时候这种<笑>不是为了回家的概念，不就是为了见亲人吗？
1: 嗯，其实有，主要你们
0: 你你只要能见着你的亲人不就行了？但是有
1: 时候回去是看故土嘛，就是看看就是你的故土什么样。看看大海，别老看星辰，也可以看看大海。就是，就是，实这是不同的观点了，因为你看，像有时候我觉得像啊，那个我就是我过年亲人比较重要啊，这倒是，这倒是亲人更重要。但是，因为他在这么一个设定里嘛，就是他从来没回过地球。对，里边还有一个我觉得写也挺有意思的，就是写到回地球他不愿意回去的还有一个原因，他觉得地球跟火星已经产生了某种歧视关系，就是就是这个歧视恋。啊，对对对，<笑>是的，这个其实，所以说实话，就是虽然它短短片可能很短，但其实我最早在想的时候，还是那设计
0: 短片的时候把、这个，把那个那第三火火三代就是弄得就是长相得跟地球不一样，才能产生这个。<笑>啊、呃，不是，这里边提到了，就是他的歧
1: 视点在哪儿、哦？在哪儿？就是因为火星的重力低，如果你就出生在火星，长期在火星待着的话，哦、你的那个整体的那个什么骨密度啊，什么你的肌肉力量啊，是承受不了地球重量的。到地球你基本就就就就站不起来。所以所有这些、哦，就是里边特意写到，就是他爸爸问了，就说你周围同学都回过地球，你怎么不回呢？他就说，他、哦、就说我朋友回了，近期他身体不好，对，到地球只能坐轮椅。哦、地球人还给我们起外号叫火星瘫。哦、oh, ，对吧？就是，
0: 那我觉得他也别回去了，太<笑>，他的回去都坐轮椅，他
1: 爷回地球也别碎了。<笑><笑>呃、嗯，所以就是，所以大刘的意见就是不回嘛，就是不回嘛，对吧？但是另外一那个就是也也有嘉宾就是就是觉得还是还是可以有更多的情感的考虑，有些更多的情感考虑。所以这个并没有说我更倾向于回与不回，但是我觉得至少达到效果了吧？大家各有各的这个这个看法、嗯，对吧？然后挺有意思的，挺有意思，挺有意思的。可以
0: 看看他们之间这个谈话挺好的
1: 。对对对对对。对
0: 我一开始以为这个这次、个，我一看完第一集，我觉得挺挺不错的、嗯。我觉得这个刘慈欣啊，这个是吧？贾樟柯导演，还有这个咱们张双南教授啊，这个几个人，这个妙语连珠啊，这个谈的、嗯、都特别好。嗯、对我还说，我说我,我要赶紧看第二集、嗯
1: 。不知道了。但是据我所知，其实是因为那个当时刘慈欣老师没没在北京，而且我到就。基于当时的那个交通跟这个防疫情况，他确实没法来到棚里边拍。本来还是有很多集都希望是刘思军老师来参与的。你来了
0: 之后先隔离十四天。对，
1: 都因为你看都已经叫不要回答了嘛，所以确实是，但是所以因为这些原因吧，最后只参与了一集，而且还在一个这个怎么
0: 拍的呀？他
1: 、就是、在他在他那个对对,对对，在北京是在怎么拍的呀？就是你这不是在这个片里边，他在一个那个。机械装备里嘛是，是那他在他当地是就当地那边在摄制组拍他呀，就是大家只能是远程了。那
0: 他当时他们谈话也是对实时,时,时的实时,时的实时,
1: 时,时的，但是远程谈了。哦，那有延迟吗？那具体这就不知道了，应该没有说话得顿一表。不用没有那么远，没有那么远。那
0: 个央视那个央视体育频道，他们外
1: 外拍。不是那都到外国了嘛？到外国才这边得等等一秒，这边再点头。<笑><笑>到外国了才那样的，在都都在都在国内还不至于。然后那个，这这是第一集了。其实后边有几集，其实我可以也可以聊聊。那个其中有一集我，后边那个俞敏洪那期我也特别喜欢。那对
0: 那期我也比较喜欢，但是那期俞敏洪也老跑题。对，就是<笑>聊着
1: 聊，聊着聊，经常经常把贾樟柯带跑。这不就是谈话节目的这个这个乐趣嘛？咱们的节目聊也聊着聊就了，正好又赶
0: 上那个俞敏洪好像。因为他自己的事业上的一些问题，好像也发愁。然后他自反正说这科幻的事儿，也会引到新东方。
1: 这个其实这我觉得这是这节目有意思的地
0: 方，就是聊着聊着。明明我可不管你们，对是是前面短片是什么，反正上来我我说两句，我就要把我想说的话都说出来。
1: 对，就是聊着聊着就聊跑了，但是这才有意思嘛，就跟我们节目似的，不也都是聊着聊着聊,聊跑了吗？那、哎、怎么着后后？你要是
0: 进入到第三集
1: 了嘛？那是第三集吧？是不是,是第三集嘛？睡眠、啊，对对对对。其实这集我个人是，是、哎，这
0: 集那封面做俞敏洪在上面，我感觉要讲课了，以
1: 为是新东方的节目呢。<笑>嗯，其实这集我个人还挺喜欢的，但是确实这集出现了一些。这
0: 期节目其实谈话氛围其实跟第一集其实挺大不同的，有很多观点上的碰撞。
1: 对，然后那个这期是那个俞敏洪老师跟这个刘佳老师作为嘉宾，然后贾樟柯导演还是这个主主持。其实那个刘佳老师说的，其实我我后来自己看啊，这个、刘佳老师说的跟我们这个短片这个就就是看完之后让我觉得挺挺高深，挺挺挺有意思。其实我可以讲讲
0: ，但是那个
1: 俞敏洪有很多观点<笑>跟他是相悖的。对，其实我们的目的就是让大家有一个碰撞，啊、他碰撞让他们碰撞。让他们去碰撞，对吧？然后我我那那我就说这，这这个这一集里边，我比较觉得刘刘刘姐刘家老师这个谈的比较，我这个有击中我的地方，真的有击中我的地方。我先说说这，你比较赞成他的观点？嗯，对，差不多吧。<笑>我先说说他这个我们这个短片，其实这短片这个短片我们在开会的时候，开会的当时，这个大概的这个剧本，这个这个剧本出来，就大家就都就都挺，就都定住了。就是大概这个大纲一一就是聊碰出，碰碰撞出来之后，大家觉得我操，这个东西早晚得想法给拍成一个长片，<笑>所以确实也会出现一个问题，它的内容跟那个跟它科幻部分的那个理解是有点复杂的，所以在那个这个比较短的时间跟经费下，可能是这个就是，呃，理理理解需要就有有点难度。所以正好我也讲讲，就是我们最早其实想聊的这个话题是什么呀？就是睡，就是这个不是睡眠本身的问题。嗯，其实最早想聊的是这个最开始啊，源头是想聊科技的进步对于工作的一些性质变化的影响等等这种问题。然后就是后来就是聊到了这个其中一个，就是说实际上有的时候我们会发现，你就是拿钱找别人帮你做一件事儿，那么科技的进步就是让。做的这件事儿可以做得更多，做得更多，对吧？比比比，比如可以替，就是，哎，以前不就老说我们还能替你那个拉屎撒尿嘛，对吧？因为我们也想到，其实是有一个科幻作品是替别人拉屎的，对吧？后来我想到，那其实就是这吃喝拉撒睡，人类的最基础的这些诉求里边，睡觉这一点，还就是很少有人去谈及到。所以，其实我们就想，就是会不会未来的这个科技发展能够进化到让人帮其他人睡觉？因为本身我也有一些睡眠方面的一些困扰，啊、呃，那个不我不是很严重啊，但确实是，就是，就是这个事儿，就就是往，往往多深了想一下，就是其实我们有时候失眠是真的因为睡不着觉而难受吗？其实不是，是因为失眠之后第二天特别不舒服，嗯，第二天很可能很痛苦，就一直在那种昏昏沉沉的状态下，而且人的身体就是，反正我比如我一失眠，我第二天我就会觉得浑身疼。就是肌肉的那个力度感觉也使不上，这个是是很明确的一个感觉。所以其实我们并不是，就是说从我们的理性感觉，我们我们怕失眠的核心原因不是说怕我的睡觉时间短，而是怕没有这个睡觉的休息，让我的身体恢复不到一个正常的状态，而影响我之后。而且，所以我个人是越是第二天有重要的事儿或者要早起，我第一天就越焦虑，越睡不着觉。嗯。所以我就想，如果能有人提供一种东西，就是让我不睡觉，因为现在提供的药都是让大家睡觉的药嘛。我如果一种东西可以提供一种东西，就是我不睡觉，但我身体还照样挺好，而且对我的身体没有损害，我可以去这个这个这个身体的机能还都是正常的，我该几点保肝，我那肝还能就正常的运作起来了，对吧？这这个实际上是可能我想得到的，就是说从最原始的一个动机讲，可能我想得到的，所以就设计了这么一个故事，说会不会在未来有人。替别人睡觉，因为你肯定睡觉，让自己的大脑休息，产生很多的这种这种什么分泌物啊，或者什么东西啊，就是这个这个。我们后来在在主这个创作过程中，就是说把它把它这个简单化，就是说叫叫这个清醒因子，就是你有了这个东西，你的身体就可以抵抗睡眠了。对吧？因为据我了解和以前看那些科幻故事里边，对于不睡觉这个事儿，其实还是有一些探讨的，对吧？比如那个《斯· S 斯档案》里边，不就是说美国在改造他们的一些士兵，让他们减少睡眠，能够更高效的去工作嘛，对吧？其实更其实有意思的是，更多的之前的一些作品，更多的是让大家不睡觉之后去更多的工作。后来我们在这个角度去设想，会不会未来是就是？就是产就是让人更多的去睡觉，然后这个睡觉产生的这个清醒因子是给那些工作能力更强的人，嗯，对吧？你你你你你你说像我这个，比如说咱们现在需要去搬砖，我这个身体板你让我不睡觉毫无意义。对我可能搬两趟，我手就抽了。我睡不睡觉意义不大，因为我的身体扛不住这份工作，还不如我替那些能能扛得住工作的人去睡觉。我替那身强力壮的去睡觉。我睡觉完之后，对吧？我这我这睡眠，<笑>你这要替人睡觉啊？你是说买人家的他妈睡眠吗？<笑>不是，就是说，就是我可以，就比如这设定啊，就是我可以替他睡觉。哦、我睡睡完之后，我产生一堆这清醒因子，然后清醒因子从我身体里抽出来给他。他就你,你来睡，人家不睡，人家不用睡，人家身体还特好。但是我那个这个设定里边，其实就是说我我抽完了我的清醒因子，嗯、我就继续困，我得继续睡。哦，不是说我连轴连轴，我就得连轴睡。我的工作就是睡觉、嗯，不是说我这白天睡完了，我晚上就可以玩了。你也不上
0: 班儿，对，就是我白
1: 天睡八个小时是替别人产生清醒因子，晚上我继续得睡觉，是晚上我继续得睡觉。然后呢，就是按这么<笑>这样的话，我可能每天清醒的时间很短。但是就但是我就想这也挺好啊，因为周围老有人那个哎，不过当时我们开会的时候就现场就就就就就就,就是这个有了分歧了，就是我们当时开会现场有分歧了。呃，那个制片小姐姐就是很不理解，说不行，说如果这事儿有的话，我绝对不能出卖我，就是我绝对不会说的买别人的睡眠时间，让自己更高效的工作。她觉得本身睡觉就很快乐，她就喜欢在床上躺着，对吧？就喜欢这个这个睡眠。有很多人就是喜欢睡觉嘛，对吧？另外那个。那个那个执行总导演那个文文就说的说就是他就说他每天好像就是他现在日常生活据说每天只睡四个小时，嗯，他就是那种天生睡眠少的人，嗯，他觉得其实这个事儿挺好的，就睡眠这件事儿不会给他带来什么太大的这种快乐，就睡够了就行，他没有一个需诉求就是我要一直躺在床上享受这个睡眠，我只因为他本身睡眠就少，如果有有这种东西我可以让我这个不睡觉也清醒，其实也很 OK。啊其，其实当时就有了不同，在在我们讨论这个创作过程中，就有了不同的观点去讨论，觉得也挺好玩。所以后来这个故事里边设定成什么了呢？其实这个故事里边是一共设定了这个，当、啊、然这个这个后来这版也是被改改，我们改过很多次了，为了符合后来的这个费用和这个时间。然后那个其实有里边有一个关键人物，其实这个故事一看起来是两个人在对话嘛，其实。哦、对对对，对吧？但其实有一个，你讲讲这短
0: 片什么意思？没看明白。嗯
1: ，这就是他是两个人来对话嘛？但其实还有一个第三个人是没出现的，是他们提到的他们一个同事。这两个人对话是怎么回事？是是两个这个这个在睡眠公司上班的这么这个同事。第
0: 一个短虽然虽然短，但我看明白。他这第三期的短片。没没太 嗯， 确实是
1: 因为这个时长有点不够。大家
0: 去讲讲这个。
1: 对， 这个设定是什么 呢？ 就是在这个公司里边是来负责替别人睡觉的。嗯， 睡觉之后能产生清醒因 子， 让更多的人可 以， 就是让别人可以清醒。然后这里边有两个这个角色，一个是一个女孩，是相当于是刚来这块儿上班不久的一个年轻人，嗯，大学毕业之后找到了这份工作，这份工作给的钱还比较丰厚，但是她的母亲认为她干在干一份毫无意义的工作，为什么？就是她她的母亲觉得这个新型工作不能接受啊。然后当然这女孩也会反驳说说的那个爸爸还是做直播带货的呢，当年爷爷也觉得。不不是正经工作，就是每代人都会觉得下一代的工作不正经，对吧？就是就是这个，所以他觉得妈妈是很很很顽固的
0: 。<笑>没错，不不
1: 对？别,别,别到未来没有就正经了，就显得这也是直播带货也是。现在你觉得可能有诸多问题，那他确实这个销量高嘛，对吧？他。然后呢，这个有一个男生，就是是他的师傅，就相当于他这个这个他是这个这个实习的。然后他有这么一个带他的老师，就是他的这个这个，就是来这儿工作了好几年的这么一个同事吧。然后呢，这个人呢，其实就是已经是一个油子了。就是这上班上游了，他也是负责睡觉，替别人产生这个清醒因子的。然后这里边其实一直就是在说两个事儿，一个是这个女孩认为自己的工作很有意义，就是说只是妈妈不懂我，我的工作很有意义，因为我没有办法去创造更更高的价值，那么我选择替能创造更高的价值提供更多的时间。因为我看弹幕里边有有有有有有朋友其实说的就跟我们最早想的类似，其实说他卖的不是睡，他卖的不是睡眠，他卖的是时间。因为在睡眠这件事儿，就是你一闭眼就就睡了，你睁眼就醒了，对吧？你其实是你的时间会感觉没了，就是大家这好理解。我是我我醒着的时候经历的时间长短和我睡眠经历的时间长短是不一样的，都实际他实际他卖的是时间，他就是觉得我的时间每小时能产生的对社会价值是远远不如一个科学家、一个工程师、一个企业家不如他们的，可能搬砖都没有那种。有有有劲儿的大哥厉害，那么我为什么不把我的时间给到他们，我还能够赚取一部分的钱，形成社会的这个创造价值的最大化
0: ？但是这女的是她的工作人员是吧
1: ？这女的就是负责睡的，就是他们就负责躺里就睡就行了。哦哦，我以为啊、嗯嗯哦，我以为这
0: 两个人是这家公司的工作人员，啊、是工作
1: 人员，他们的工作就是睡啊，就
0: 是他们。他们不是说，比如我我是这个技术中间人，是不是技术，就是、是操作有一部分睡的，跟操作一部分不睡的，的。他们就
1: 负责躺那睡，给人提供就行了
0: 。哦，他们俩就就完全是出卖自己睡眠的人。对
1: ，哦，那我没看明白，嗯，
0: 嗯我以为他们俩是这个操这个技术人员的，对，我还说你为什么认为技术人员没有意义呢、嗯？就
1: 是这个，他们俩负责睡觉的，他们俩就负责躺那就睡
0: 。哦，然对、就是哦。因为他们俩一上来拿那些。什么呃纸板啊，然后数据啊、哦，我以为他们俩是搞技术的,的哦，不
1: 是，就是自己记录自己的身体状况，能提供的这个清醒因子能不能满足这个客户需求？你比如我躺着睡觉、哦、老做噩梦，你这产生的不行，你这就是一批次货
0: 。你、哦、<笑>因为我觉得他可能那个服装、服饰然后这个工作环境像
1: 技、嗯、对技术领域、就是，其实应该在就是。对，对<笑>反正这个剧本里边最就是说
0: ，他们要把自己的时间出卖给需要睡眠的人。是的
1: ，所以这女孩会觉得自己工作很有意义。是把自己的，就是相当于把自己的时间给别人，给别人。对他负责
0: 就不用睡了，他们就睡
1: 。对，哦、对，所以他这个确实，这个、哦、这里边科幻那个逻辑稍微复杂了一点
0: 。但是他们有一个谈话是吧
1: ？对他们就是谈话嘛，因为这女孩觉得自己过做的很有，就是过得很有意义。嗯、哦。为社会创造了更多的价值。对
0: ，但他就每天睡觉就行每天
1: 睡觉还能创造更多价值。不用
0: 出去，<笑>也不用玩，也不用购物。呃
1: ，醒了够呗，睡八个小时就一直睡嘛。白天睡八个，晚上睡八个，这不还八个呢吗？那八个进行消费啊，哦，对吧？那八个进行消费就行了<咳>。然后呢？但是这里边我觉得他就是每天睡十六个啊。对对对，每天睡十六个小时、哦。然后这个。另外一个人呢，就是另外一个，就是他的师傅呢，其实又表达出来，他并不太关心这些睡眠省出来的时间提供给谁，他并不在乎，啊、无
0: ,无所谓，这无所谓，嗯、无所谓
1: 。但是那个对于那个小女孩来讲，就是是他的信仰的崩坏啊，就是这个这个男的就是说，我就是出卖时间的魔法其实你
0: 要这么说的话、嗯，那有
1: 点像书写嘛，啊，可以这么理解，是吧？对
0: ，我我。我我把我的血是吧献给献给谁？其实我不在乎，我只是在乎我做这件事儿吧
1: 。对，但是那个是出现那个，毕竟有一个挽救生命的意义嘛。这又不是挽救生命，所以他更希望是给好人的。你比如说，你这血输给是一个大大恶人，特别坏，就是一个大坏蛋。然后这个这个这个这个、这个、连续杀多少多少个人，他现在病了，你的血要赶紧输来献给他，是不是会多少觉得有点别扭？对，所以你看，咱们书写都是输完了之后，你不知道写给谁，对吧？它是涉及的一个地方伦理问题。你输完的血是进血库，最后这些血库用来挽救生命，而不是你选择你的血是救好人还是救坏人。它真的会设计这么一个门槛儿，否则的话，在献血这个过程中有出问题。但是睡眠这个是一公司，它相当于那个。
0: 这个这个，你说的这个逻辑、嗯，其实在游戏里边已经实现了、嗯就是 EVE 那个游戏里 边， 它是每个人都有自己的技能点 嘛， 少则几百万、几千 万， 多则上亿。然后这些这些技能点都是靠每天纯时间挂出来 的， 一秒一秒往上涨。就是你可以把自己不想要的技能点抽出 来， 然后挂到那个卖 去， 挂到拍卖啊。对， 那相当于卖你的时间。有有需求的玩家。就会花钱买这些这个技能，嗯嗯、然后技能点儿充到自己
1: 的那个，自己就省时间了，对吧？对其实就是这么个意思，只不过他们这是以睡眠的形式再去出卖时间。嗯、然后呢，这个就是，但是这个这个女孩就会觉得她自己的工作是有意义的，因为她母亲会认为她在就是干一个不务正业。他想证明自己做的事情反而对社会创造了更大价值。从确实就是在设计这个故事的时候，我们想的还是比较复杂的，因为从社会价值最大化的角度讲，这么做确实是对的
0: 。对啊，把自己的时间给留给那些更需要的人，可以推动社会发展的精英
1: 。对我可能醒着这八小时，有四个小时还在摸鱼，对吧？不如我睡下去，然后那应
0: 该就是有那些不需要睡那么多时间的精
1: 英啊。呃，张朝阳不说了吗？人每天就睡四个小时，对呀、啊。但是你比如说，有的人他有能力，<笑>但是他就是天生睡眠时间长，他需要睡，他他需要睡八个小时，这不就干不过这个张朝阳老师了吗？怎么办呢？哎，这就,就花钱买四个小时。嗯、哦，是不是？甚至我可以买八个小时，我二十四小时不睡觉，我这不是不是就能超过张朝阳了，对吧？有那种人家能力很强，有人那种能力很强，但是这个睡眠要求太多的是有这种人嘛，对吧？所以，当时那个男的那个人就相当于是在这个公司工作很久的一个游子了，他已经看透了，他就他就是说爱给谁给谁。这个时间其实大概那意思啊，就这个时间其实不会像你想的是真正给到那些为社会做出贡献的人手里。啊，因为这个这个后边会有一个有一个扣，就是这个这女孩后来就是说，她要每天检查自己的这个。
0: 这一样嘛，嗯、这个人家也不算是油的，人就是就是理性看
1: 待。理性看待就是我
0: 来是挣钱的。以前给人做网站，<笑>那你也不在乎这个网站应应用到什么地儿上？对对，其实就
1: 是其实其实它是一个职场的一些话题。这个这个男士就是说我来这是挣这份钱的，这是我的一份工作。哎、这个工作完了之后，公司爱给谁给谁，这个是。我还挣钱那那，那你
0: 会在乎说你说的话是吧？录出来的这音频会让一些那个可能现在已经进去过的人听，哦
1: 、<笑>对啊，对啊，所以这男的也没有错嘛，所以设计有意思，这男的也没有错嘛。但是但是这个男的这个想法会破坏这个女的对这个事业的这种敬仰，敬仰。啊，这女的觉得这女的这女的就工作就很、啊、很,很积极啊，有劲儿啊！我得我得使劲睡呀、啊，我得给这科学家创造时间呀、啊！马上我们就发现大统一场了，就这意思吧。然后他说：“你看，我昨天这给一个工程师睡的，这工程师就是就又可肯,肯定用我的时间创造了更伟大的奇迹，对吧？”后来这男的看了说，说：“这他那工程师特逗，写的是我我我给编的，叫什么那个 A A, A 呃防御 A I 技术什么什么研究。”然后那工人说：“这我知道，这人以前我就替他工作过，打游戏的，一游戏的就是专门打游戏的一人。”就是他拿你的替他省下的时间全打游戏了。他说这不是不是搞这搞这个 AI 防御的吗？他说对呀、啊。他说你游戏游戏机里那些不是全是 AI 吗？你不就是怎么怎么打这堆这堆游戏 AI？ 这不就是游戏就是 AI 防御吗？这女的就会一下就是这个让她的这个心态会发生变化。然后这中间还差了一段是什么呀？哎，确实是内容量有点大，时间短了。但是这确实是特别想表达的。中间还差了一段，就是这件事儿。你从社会角度讲，我们把睡眠提供。送给更有价值的人可能是有意义的，但是从个人角度讲呢，对吧？因为这里边还设定一个，就是说他旁边邻座的一个大哥，好久没来上班了，问怎么回事嗯
0: ，
1: 然后那个、那个、那个男男的他、那个，他那个他那个这个呃同事就跟他说说的那人就是得病了，就是就是焦虑了，说因为这个。
0: 哦，这是后来的短片没有的，有,有
1: 就但是很短，就是他在讲那个人，所以那个人没出现，提了一句说因为那个人，那个人中年中年男人三十三十五四十， 30, 35, 40, 然后这个父母已经开始生病了，经常要去这个医院，然后他的孩子就要考高中，然后这个这个还得给辅导工作，还得辅导学习，但是由于他一直在。他的工作从毕业开始就是替别人睡觉，十几年一直在睡觉，很多的时间全在睡眠中，其实脑子也一就是没有长期的去使用，他也很难去给孩子辅导功课了，所以他的焦虑就会被放大，最后导致出现了严重的失眠，他白天没法睡觉了，晚上也没法睡觉了，这个人就睡不了觉了，就是他进入了一个焦虑状态了，他就没工作了，嗯，这时候你会发现，其实他要想能够。干这份工作，他得不能失眠。嗯，但是这个时候公司就没法再用他了，因为他的各方面的中年焦虑跟压力变大之后，公司就只能让他走人。然后他就，就这个人，同时就后来也问说，那他为什么不提前去干点别的呢？他说因为他的长期工作是睡眠，在睡眠过程中他没有任何技能的提升，他唯一提升的技能就是睡觉，就是睡睡得快，睡得香。他对于他个人来讲可能会被限制死 了， 所以最后这个结尾是这个男的说他要离职 了， 就是他要离职 了， 说因 为， 因为他最近升职没升上 去， 他也快三十 了， 如果到不了管理 岗， 他这种睡眠可能睡到三十五就没工作 了， 而且他到那会儿可能还失去了所有其他的工作技能。只会在这一件工作技能上边去去去去,去深耕了，但这个技能放置社会好像又意义不大。然后他就说要要要要辞职，然后要去那个做别的一些更多的事情，然后让这个女孩去替他完成这个这个在这个睡眠界得到流动红旗的这个，就是替他们这个部门争光。这都,这都
0: 是短片没有
1: 是吧？嗯，有，其实但只是很只是只是没法去展开的去展展示，只是一两句话提到，啊、所以。对，所以他确实是有点费劲，就是就是提到一两句，我只不过是就现在有这个机会能把它展开，因为一开始这个故事还是比较长的，然、啊、这个开始这个故事的设定是比较长的，所以这里边真的，我刚才说那么多，其实可能每一段只是一句话点到，啊，就是这个这个，但这个故事真的我自己还是挺喜欢的，因为还这这个这个。这个不多见这样的，就是就是我们当时写完之后，觉得首先这故事市面上没有、哦，然后其次是好像里边展示了很多我们现代人能去感受到的东西，嗯，而且对于工作的对于这个很多的讨论还是很深的。当然我我其实也更喜欢看完之后这个刘佳老师的一段讨论，我觉得那段讨论让我觉得有一种这个这个这个我们这个短片比我们短片高的地方。
0: 嗯，比短片
1: 还要高，这个我觉得特别厉害，这真的特别厉害。哦、就是我们开始开会什么是没有想到的。哦、他又说，其实你会忽略一个，就是说忽我们忽略了一个问题。当然，这也是我们希望这个短片能引发的讨论。他又说，买睡眠的人其实是是是可能会存在一个情况的，就因为买睡眠人就不睡觉了。但睡觉其实不只是让我们的身体恢复，说我们可能会日常中有很多负面的情绪是需要睡眠中的梦去解压的。哎，我觉得李跟咱们就是看那个他,他看睡魔了，应该是弗洛伊德的一些关于梦啊，后后来还有包括后来一些人对于梦的一些心理学的理解，呃，这个心理学的一些阐释。因为睡魔那个漫画其实也是从那个源头来的。哎，我觉得，但是我觉得这个确实是，就其实这个故事真的应该再往下讲。就是虽然大家工作效率很高了，但是很难再创造新的创造了，而且很多可能有钱的人开始情绪发生一种更大的波动了。而而且我突然就想起来。没有啊！我后来突然又想起来，就是他。我后来看这个，我我自己我自己又看这个片看我刘佳老师讲这些东西的时候，我突然又想起来那个《阿丽塔》，就那个那个叫什么来的那个《冲梦》里边，其实也提到过，说他们到了那个某一个某一个那个太空城的时候，就是需要大家睡觉，然后在睡觉过程中进入一个一个虚幻状态，然后让他们去把自己的负面情绪释放。就是，确实是，如果我如果像这个片子里边说的似的，所有的这个能够创造创造更多价值的人就不睡觉了，他们失去了梦这一个环节，可能反而会去影响到很多这个。所以就真的是，如果有那么就是有有我们短片里那么一个科技的话，就是说那么很多能够创造更多价值的人不睡觉了，他不做梦了，其实真的可能反而会让这个时代停滞。或者是让很多可能出现很多很奇怪的这个负面情绪之 后， 会当这个拥有实力、拥有能力的人有了更多的负面情 绪， 不能在梦中去释放的时 候， 可能会产生一些新的矛盾点。是
0: 那个剧那个不里 边， 我觉得那句话印象特别 深， 说我们这个梦境里边的这些图书馆 啊， 呃， 储存的人类以前跟以后所有的 书， 这就是想象力的一个对。大成，你知道吗？所以我觉得刘家，人是，其实社会是靠想象力在推动的。对，
1: 这跟梦有关，这跟睡眠有关。所以我觉得刘家老师把这个地地方讲的，比睡
0: 醒之后，你还、嗯、人才会诞生更多对对对更强的欲望。
1: 没错，这个、就是、不是不是不是，他是说他是说睡眠可以减少一些奇怪的欲望<笑>啊？是吗？我说我睡醒之后才有欲望。那说明你还年轻，身体好，不是那个欲望。睡醒之，后，睡醒之后想，哇，今儿吃什么呀？就
0: 是这是好的欲望。去哪儿玩？就是好
1: 的欲望。他是说会有很多负面的欲望，他的负面的欲望在如果没有睡眠的话，这些负面欲望是我诞生的是全新的。欲望，对你担心那是好欲望，吃饭睡觉那个、啊，对吧？就人可能会有更更极端的负面欲望，没法在梦里去调和的话，会会会会出现，比如什么杀人放火这种，都就就是就需要去睡眠去在心理上进行一个释放。我觉得他确实是这这个这段谈话，我觉得特别厉害，把我们那个短片中第二
0: 季应该找这种、嗯、就是像这种嗯做心理学的教授、嗯、哎，啊，什么科学教授，让他们做你们顾
1: 问。对对对，应该再再找。因为人家
0: 人家思考的东西可能比咱们老百姓更更高维度更 高， 对，
1: 所以我觉得挺有意思的。真 的， 这个这个故 事， 如果真的未来有机会写成一个长篇的 话， 肯定会把这一部分加进去。就是那样的 话， 就变成 了： 哎， 没有更多社会价值的 人， 他们拥有着睡眠和梦 想； 拥有更多社会价 值， 就是能创造更多价值的 人， 他们却没有梦 想， 而且而且欲望在不断膨胀。形成这么一个乌托邦的这么一个睡眠乌托邦，那、这个太残酷了。让
0: 你说对社会没有价值
1: 的人群，<笑>我操，就是价值低嘛，提供睡眠嘛。因为这个这个这个这里个，我就不爱听这种实话，<笑>太残酷了。但是这个科观里边我们表达的时候，你的意思就是说，像有
0: 有一部分人是造粪的机器，对他们就给别
1: 人提供时间，对吧？造
0: 粪的。刀粪机器还给去把自己的
1: 东西、把自己的睡眠出卖给别人、嗯，不能这样，不能这样。我们的宗旨是不能这样，但是用这个去表现这个，而且还是那话，最后希望引起讨论嘛。所以就是双方会有一定的讨论，这个还这这这个比比较有意思。然后那个，我再再讲，就再说一个吧，因为一共有八个嘛，多了。不是就是说让我看这俩吗？再、啊啊啊、随便再说说一个，咱们那个差不多了，时间。后后来你就不让我看了啊。嗯<笑>(笑)没不让你 看， 后头还有一个挺好看 啊， 还(笑)有一个挺有意思的是那 个， 就是我每次看我说 看， 你说不用看不用看不用看 了， 怪尴尬的是不 是？ 有种最低，有种说实话，不用看，不用看，就听,听我说，听我说就行了。就行了。那你今天做、嗯、做这期节目，还是要鼓励听众去看啊,啊？听众可以看，听众可以看，听众可以看。那个听众应该去看，挺好的，挺好的，挺好,的挺好的。因为他们后边确实很多谈话，因为我觉得啊，就
0: 是不要回答这档节目啊，我觉得还是有别于其他这种网综啊。就、嗯、是这些找来的嘉宾，其实质量都。呃，或者说在谈论这些话题的时候
1: ，这么专业的
0: 谈论这些话题的这种谈话质量非常高，嗯、就是确实听就听他们聊天啊，特别上头。嗯，比如像这个刘佳老师跟那个俞敏洪老师、嗯，是吧？他们家之间很多其实看似就是很相悖的一些这种讨论。嗯嗯
1: 其实很值得
0: ，很值得深思。啊，我觉得这不像一般谈话节目都一顺边的说，对对对是吧？那没意思、啊。是吧？对
1: 对，而且我看一下，特、嗯、别，还能看
0: 到他们俩之间好像有点小尴尬，好像不太
1: 熟吧？他们不是特别逗，我看时候弹幕说又是什么那个一文一理啊对对对，就是因为好多话题，他是一个就是理理理，就是理科理性理科专业的，他从一些技术，从他的一些认知，还一个是相对文科。尤其是
0: 第一期，还有那个好像以美院的一个老师吧、哦，那完全就是艺术家的角度。嗯嗯嗯其实可好玩就是一
1: 文一理，它都是我们有些设计的。你看,看
0: ，对，但是又同时他们又保持了这个这种克制，我觉得这种礼貌啊、克制又保持的特别好、嗯，这样
1: 才能讨论嘛。如果就是这个没有这个基础的这个，不,不像
0: 有些那种娱乐圈的谈话节目，然后最后就就是互相那个没意思了，那、那个、那种不好，那种没意思。你
1: 说这个太对了，就是我看过那种，嗯、就就变成谁谁谁吵得很了，对,对吧？对。那个。还有还有一期是关于吃饭的那 期， 吃饭那期我还没追到呢。嗯， 吃饭那期这两个老师谈 的， 我觉得也就是特别特别好。而且我看那个弹幕上面就说这期就是玩命长知识点的一 期， 是 吧？ 嗯， 因为我们那个短片的那个主题是说未来人类改造 了， 改造成了那个不需要吃饭 了， 就不需要吃饭这个行为了。然后你你你你就是当一些这个就是它是通过人体改造实现 的，
0: 那这挺。这个想法挺大胆啊！啊
1: 对，就是说当时因为开始说是是不是我们吃点能量棒就行？嗯、我说那干脆彻底点就不吃了，不吃
0: 就、啊啊、就光合作用。对，反正咱们就是咱，啊、反正咱们一分钟短剧、啊、不用解释技术、啊这个，咱后背就是太阳能板是吧？对，你
1: 甭管它，因为是是充电了还是怎么着，你别别管，就是这个科幻的这个，嗯嗯、就是这么大胆，就这么大胆，嗯、不需要吃饭了。这个这个设定里边不要反驳<笑>对，我们也不讲为什么不要吃饭啊，当然因为这个这个时间短，哎、没有没有没有,没有必要去讲，反
0: 正就。用是喝水的，喝这个喝水可以喝，但就是不是很重要。就是说喝水喝水，主要为了为了玩对，就跟喝可乐似的。有人也不渴，但就想喝瓶。但是说一
1: 旦你进行改造，这是对人体改造，不是吃能量棒、哦。因为吃能量棒，我觉得很难拒绝对于美食的诱惑。但我觉得人体改造之后，你的身体改造之后，你可能真的对于很多美食你就没有一种欲望了。就是因为我我这个，像我们我们家俩孩子，我们家大孩子就真的特别不爱吃饭。他就是感觉他吃饭就是为了摄取一下能量。我们家那老二就逮什么吃什么，特别爱吃。就是就是，有人对于饭的那个欲望会不一样，就是就是，对吧？心里有事儿。<笑>我以前也是
0: ，呃，然后呢？上中学的时候也不爱吃，也不爱吃饭，每天就是。我看你现在挺爱做
1: 饭。嗯<笑>每天就是嗨，想想姑娘，就不想吃饭。<笑>然后呢，所以这个设定里边，在这个设定里边，就是未来不需要吃饭了，大家可以改造，但并不是所有人都改造。所以整个这个故事，当时我们起名叫《最后的厨师》，其实就是如果出现这样的话，可能出现问题，就是出现那个最大困境的是厨师这个行业，这个行业可能像修 BB 机一样被淘汰了。不会的。为什么？你看人那个王刚，<笑>我一看他做饭，我就想吃。<笑>对，但是说如果你改造了，你就你就没欲望了。他的设定就是改造之后，你连欲望就是连吃的欲望、啊。最后就是说消灭了这个职业了，是吧？对，不是为了消灭他们，而是随着这个时代更多的人淘汰了，更改造他们被淘汰了。所以就是为什么大家会去改造呢？就是就是像这个故事里边去聊的几个话题，就几,几个点吧。一个是你可以节省大量的饮食时间。你一天三顿饭，其实有的时候，我对就是我挺爱吃的一个人啊，但是我有时候对于吃饭现在有一些焦虑。你说吃好了吧，挺老贵；吃不好吧，就是又饿。到底该吃不该吃？每天三顿饭还都得吃，怪麻烦的。所以现在我经常简化到一顿饭，简化成一顿饭吃顿好的，对吧？就是我就想那姐家。<笑>那不是录音的时候不能饿着录嘛，所以点个鸡野夹，有的时候晚上点个炒菜啊什么的串串儿，串对串儿串儿可贵了，串儿一百多块钱的串儿真是贵，串儿贵着呢真是真是贵现在，所以就是设定这么一个情况，那就是说不是说强迫所有人改造，就是有人想改造就改造，但是就会出现一个问题，就是有人改造了，他改造完之后，第一，他只需要通过就是这个改造设备之后，可能就是营养液也好，是充电也好，就是他不需要他没有这个口舌的这个欲望之后。他的身材管理是最容易上去的
0: ，他不
1: 吃饭怎么身材管理还哦？对对
0: 对，对吧
1: ？就是就是就是我打针就完了，或者或者或者我我输液就完了，我需要什么也得练。每天我哪上？你要是练健身的话，你就不就是说实话，健身吃的东西不也不是为了好吃吗
0: ？健身得多吃。对
1: 呀、啊，那样的话，你你想你增肌，你那个蛋白粉直接就从血管进去了，就可能就直接从你那个改造设备啪一摁，蛋白粉啪就打进去了，你也不用因为。你本身吃的，你也不会觉得它多香。明白
0: ，因为这它这个设定，咱就不纠结了。反正就是未来是这帮人通过不吃饭，然后就省了很多这个困扰。对，是就是第
1: 一就是你的身材管理好。吗？省
0: 首先省了时间、嗯，然后也不用太
1: 在意身材这个问题、啊。对，你对对对,对吧？就是达到自己的标准。明白，这、就是设定，这、就是设定，就是在这么一个情况下，在这么一个情况下呢，就是说这个厨师这个行业就越来越不好干了。嗯嗯然后这个一个很大的这个这个餐厅里边，最后来了一一个客人，就是这个厨师的这个常客。其实这个设定里边，就是这个常客就是准备去改造了，准备去改造了。就是原设定里边，我们是希望这两个人都相对更更富态一点、嗯。<笑>你说你的为啥？然后呢，这个这个。他改造的原因是什么？就是他依然会，就是这个想去改造的人依然觉得食物很美好，但是他已经被卷的不行了。你想象一下，你的办公室里边全都是一群不用吃午饭、不用吃晚饭，每每天比你多出三个小时的工作时间的人。我觉得你说这倒是挺现实的问题啊、哦！就现在厨师确实也也也挺也不好干，对吧？我中午出去吃个饭，我吃等四十分钟，吃二我吃十分钟也亏得慌，我吃二十分钟干一小时出去，然后我再来来就是去吃饭的路上，这不是前后就耽误出俩小时来嘛，对吧？那办公室里那人俩小时在办公室里直坐着，可能屁股上插个电就充满了一边充着电一边在那儿工作，你说老板喜欢谁？所以这大这这就是一个卷，其次就是你出门之后，哎呦谁都那个身材倍儿好，就你这块儿一一身肥肉，对吧？我就我呵呵，对吧？你这别人老觉得你不自律，对吧？现在因为现在有这么一个状态，就是说你胖吧，很多人会认为你不自律。你看我，我就健身，我。少吃饭就叫什么？管住嘴，迈开腿，我我就我就我就瘦了，对吧？啊，你是什么意思？在影射我？没有，啊，没影射你。你又不逼着我减肥，但是老有逼着我减肥的朋友嘛，对吧？但是但是但是，但是实际上每个人的那个身体状态不一样，他对吧？就是这个，但是确实我也承认，我迈不开嘴，也闭不上嘴，对吧？但是就是说，是不是在这个恋爱市场上也可能会受到一定的挫折？嗯。对 吧？ 而且更关键的时 候， 这个时候大家就会就 会， 往往这些事儿会 提， 在谈恋爱过程中会提升到三观认知问 题， 认为你跟我三观不 合， 你是一个不自律的 人， 就是 哎， 这就是胖 瘦， 爱吃一口这个中国美 食， 怎么就变成我他妈跟你三观不合 了？ 其实这这个这个表达了一些这个东 西， 所以这大哥被卷 的， 最后导致他要即使很爱吃美 食， 也被迫要去做这个。做这个改造手术，如果不做的话，他就可能无法去在这个生活，在现实生活中有一个更更好的这么一个生存空间了。等于是他其实并不想，但是被卷成这样的。然后，所以这个厨师呢，就是表达，也就是看，就是虽然就是，但厨师看透了一切，就是劝他你就去吧，就那意思，能能怎么样啊？就是总总会结束的。但是厨师认为，厨师也提出一个就是，就是。就是你说，我们就都是满足人这无感的。你说满足眼睛的，就就叫艺术；满足耳朵的也叫艺术。怎么满足这舌头的、这味觉的，就就成累赘了，就成了这个三观不合的这么一个低俗的东西。咱赵姐不是说，先消灭的是美食家啊，是吧？对啊，啊啊、这里边就没有美食家了。其实原剧本里写特别多，说就说了，那那些美食家呢？如果美食家现在都都改行干别的那个那什么了，对吧？这可能这个社会技能点点偏了啊。对啊。我就我那原原在在在那最早的一个剧本里边写过，说就那帮美食家上来掀起的这个风潮，哦、就是他们告诉大家这样最健康啊、哦
0: 。对，得点评一下这这菜这菜很健康，热、哦、量低一些。对他不说好吃不好吃，最后就这东西就成为一个卷的这个引子了。对对呵
1: 呵对，其实其实这个是想表达这么一个事儿。然后其实这后边讨论，我觉得就是是让我觉得特别有意思的。特别有意思，这两位老师的讨论，那个尹、哦、尹老师的这个，
0: 叶对
1: ，尹叶老师的这个这个讨论里边提到了，就是说这个技术现在虽然还不能实现，这个还还有很大的距离，但是他大概能理解，他是就是说，他他离脱脱离出消化系统，直接进入循环系统，说现在也不能说完全不能实现，说打打一种就是打打打打输液就可以。
0: 对，因为 ICU 最后都是插管，输液就可以。其实我们对，其实我
1: 们可能就是把输液这东西给简单化，就是你身上有一个口，每天都能输，你往那儿一插一个那个输液包，自己就就就进去了，你就不需要吃饭了，对吧？提到一个很重要的点是什么呀？就是说，其实我们可能忽略了整个消化系统人的复杂性。对对对。对， 不是说你不 吃， 然后这个营养还进入身体。他 说， 整个消化系统不不一定是只满足我们的消化的这个这个这个功 能， 把把能量摄取的功 能， 能量摄取功能是可以实现的。但是你肚子里的一些菌群 啊， 还有各就是他讲的很专业 了， 我觉得不是简单的说 的， 就是完成一个能量转化。他说很多很复杂的在我们的消化系统 里， 你一旦没有饮 食， 其实可能会出问题。是 啊， 这个这 个， 我觉得他从科学角度去讲的就特别好。这个这是知识点，然后另外那个陈立老师说了一个让我就有点醍醐灌顶了。哎，你说，他说呀、啊，影响进化，他说不吃饭影响进化，说我们从树上下来就是因为抢吃的打架，就这些东西是进化的一个过程。嗯、说一旦我们没有吃这件事儿了，可能进化会受到影响。哎，我一想有道理啊，因为你就谁都变成打那个针了，你也不会通过吃体会到什么优越感的时候，你的进化可能真会出问题。因为我突然想起一个事儿来，就是不是他说的，但是他提到这儿的时候突然想起来了。你比如那个狼群，它是有社会性的，社会性的狼群，它吃饭的时候，先是那头狼吃那个好的。对吧？就是那堆年轻狼跟那堆最后这个就是快不行的狼，他们只能啃骨头。其实，在食物本身上面是有一种阶级划分的这么一个影，就是动物界的阶级啊，动物的阶级划分和这个和和你和和让你产生欲望的这么一个动机的。
0: 如、哦、果是狼王得先补充营养，然后有这个更强壮是吧？头脑思路更清晰，能控制能指挥下一场战斗啊
1: ！对呀、啊，而且就是你就会变成什么？就是、啊、那个
0: 年轻的狼多啃啃骨头。多啃啃骨头，锋利自己的牙齿。<笑>
1: 哎，对吧？是不是？而且就是说，而
0: 关键是要保存欲望。对，老每顿饭都三分饱，你下顿饭还能抢？哎、对，其实
1: 这个就是就是我觉得陈陈老师提到的一个，我我联想更,更更更有意思的一个地方。你说那狼王他可能今儿不饿，但那头一口也得我吃，地位在这儿呢。对
0: ，关键得补充好营养
1: ，对吧？那上来你让那小的先把那个好吃的吃了，它有没有欲望往上爬？这不得不说人，人就是整个生物的进化是跟欲望息息相关的。这个饮食是一个巨大的欲望点，饮食男女嘛，咱们这古人也都说饮食男女，对吧？这个饮食这个点，如果彻底的就是从欲望这件事被抹灭之后，会不会影响人类的进化？我觉得这个话题真的提得很有很有意思，提的这个很有意思。所以这这这一期，我觉得这个整个对话的这个内容质量还是特特别高的
0: 。是吧？我
1: 我我这个挺挺好的。对吧？所以这个这还有一些其他集，大家可以去看看。还有一些跟很多是跟 AI 相关的，嗯，啊，那个也希望大家能够就多支持我们这个这个节目。不
0: 错，这个这档节目在咱们国内之前很少很少能见到、啊，就是召集这些这些人来对。对，说实话，之前我觉得都看一些那种所谓的科普频道，找他们上来说两句。对。但是很少有节目能让他们去畅所欲言，就一个。呃，我们身边可能不常讨论的这种所谓科幻话题，去阐明他们的观点，我觉得这个没错。说对于他们来说，他们自己有很多发挥的空间。对
1: ，说说实话，这是一个我自己觉得挺不容易的事儿，是这是一种就是前边没有的形式。虽然在这个过程中，肯定还有很多的遗憾和这个觉得还有改进的地方，我们第二季可以去做的更好嘛。但是就是就是真的是这个整个这个这个。制制片方什么的能够提出这个创意，真的让我觉得很很了不起。因为因为咱们也一直都是聊跟科幻相关的内容，其实我自己心里还是挺清楚，科幻可能还没有是到一个让大众都非常的了解跟喜欢的这么一个状态。然后现在这个节目也算是摸着石头过河，然后能也希望能推动更多的人去喜欢这些科幻的内容。其实也可以看到来的这些老师里边，很多都是专业的科学的背景。这些科幻的东西，其实也都是在影响着大家对于科学的这种、这种、这个探索的精神，其实挺不容易的。其实对于我自己来讲，参与这个项目，其实也还是真的觉得挺、挺、挺、挺、挺激动的。那个，但是他们跟我说，第二季还带着我玩儿。然后这个，其实说点自己感受吧。其实这个可能参与这个项目。真的是让我这个，这个觉得人生还挺奇妙的。确实是这个，这个因为做了这个节目，对吧？因为跟艾文老师做了这个节目，呵呵也很感谢艾文带着我做这个节目，能够认识更多的朋友。其实小的时候就喜欢科幻，后来也挺喜欢的，但是从来没想过自己会去参与到其中，能够这个有。就是去去去编剧的东西能够拿出来，让这个这个什么贾樟柯老师啊、刘思欣老师在这块儿去，就是这个去讨论，其实挺梦幻的。呵呵我真觉得还挺梦幻的。我觉得这个就这主要我还这么大岁数了，我都四过四十了嘛，我觉得挺挺神奇的一个经历，挺神奇的一个经历，这个挺好挺好。也谢谢这个大家吧，那、嗯。